0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦时尚产业的上班趣事。除了会分享一些文化差异，还有一些办公室的伦敦职场经验谈之外，时不时也会跟大家分享一些跟服装或是时尚设计相关的专业小知识。哎、欸，大家有没有发现开场变不一样啦？因为我要跟你们说，我开始觉得说我不能再一直说我念硕士，因为我已经念完啦。然后我已经开始上班了，所以我就决定说，嗯，那我要来更改一下开场白。那么呢，今天呢，其实十到今就发发行这一集为止呢，其实我已经上班了一个月了。然后这一个月呢，其实我有感受到一些办公室的文化差异。但是大家应该有看到标题的，就是我的办公室里面呢有一个 Karen。你们知道 Karen 是什么吗？我相信有在看一些欧美迷音的人，或者是一些网络梗的人，应该都知道 Karen 是什么东西。其实 Karen 呢，它是一个普遍的一个英文名字啦，但是呢，就是从网络上开始，就是普遍就是出现了很多那种呃。白人女性的这种有点过分，或者带有有点种族歧视这种影片看了之后呢 ，Karen 这个名字呢，慢慢很衍生成了一个很贬义的一个名称。所以我不知道你们有没有看过，就是网络上可能有一些小朋友，他们可能妈妈在骂他的时候，或者怎样，他们就会阴阳怪气说：“哦 y o Karen”， 就是这种的感觉。那 Karen 这个名字到底是什么意思呢 ？Karen 这个名字啊，它其实代表的意思就是，呃，专门指那种自私自利，然后呢。尤其特别是指白人女性哦、喔，这、就、个是特别特别使用在白人女性身上，然后是中年的白人女性，然后就是哎、欸、可能会牺牲她的利益啊啦，或许自己的权利啊，或者是会要求一些超出合理范围，或者是一些那种很自私自利啊，然后又很喜欢行使白人特权、有种族歧视啊，或者是很喜欢找别人麻烦的这种白人女性。哎、欸，我要先说这个词最好。平常不要随便用，因为这个名字就是这个骂人家 Karen 这个已经是有点像侮辱性的字眼了。好，总而言之呢，就是 Karen 这个东西就是代表那种中年的非常急白的白人女性。好，那我们就回归就是今天要讲的主题。我们前面这 Karen 这个词已经解释完了，我们现在从现在开始往后呢，我们就会用 Karen 这个名词来代称我办公室里面有一个非常过分的白人女性。那我要先说一个，先交代。讲一下背景好了，是这样的，我大概是在十二月初的时候呢，到我现在的公司去面试，然后他们就是差不多过一个礼拜之后就发了 offer 给我，也就是这一切所有事情都是在十二月初发生的。那当时因为我考虑到中间就是我学校刚结束，然后我想给自己放个假，再加上我圣诞节其实也就安排假期的关系，所以我到时候就跟公司协议说，我想要一月再开始上班。那这个 Karen 呢，他超。差不多也是这个时间点，就是进来面试的。然后他呃，公司发了 offer 给他之后，他马上就上班了。所以其实他是十二月中、十二月底的时候才进公司，那当然就是比我早一两个礼拜而已。那我们的职位是不太相同的。我们的公司虽然是设计师品牌，但其实我们是走那种精致工坊路线。但其实精致工坊路线，它其实还是会有一点点需要类似像工厂那样的生产流程，只是并不会说像工厂那种以大量生产的方式，或者是那种以呃快速生产的方式为主要目标导向。我们就是走精致路线，所以就是所有的东西其实呃程序什么都会拉的比较长一点。如果跟那种正经的工厂或是那种成一代工厂比起来，我们是走比较精致路线的。一般我们的客人就是下订单之后，大概会是，可能要看状况，就是看说我们呃公司里面有没有库存啊。那如果没有的话，那可能要手工做，然后还要看款式，然后还要看款式的复杂度，再去啊、呃、去分别说它。大家躲就会收到衣服？但嗯，一般来说都会是一周之后才会收到衣服。那这个是属于比较正常的情况下。那如果说你是，呃，可能比较大的款式啊，比如说可能那种长礼服啊，或者是可能有一些呃刺绣或者是珠宝刺绣这种东西的话，那可能时间就会拉更长，有可能会需要到一个月。所以这个就不一定，不一定。总而言之，我想要告诉大家的就是，我们走的不是工厂大量生产、快速生产的路线，我们公司就是走那种高定女装，因为我们的客人就是。都是很有钱人，我们的衣服随便一件都是台币五万块以上，所以很容易客人可能他订一个长礼服什么的，那一个单就是十几二十万，那可能就是这种东西，我们就是一定会慢慢做好，好把它做好，做精致。所以，我们真的不是走那种大量生产工厂的路线，我们是走比较精致的路线的。那为什么我要特别强调这一点呢？我想要跟大家说的就是，这个 Karen 呢，他做的职位其实是有点类似像 production， 那呃，中文里面的话就是。像生产管理这个东西，那我们的工坊里面呢，大家是分成两个部门，也是打板部门。那打板部门就是不用说，就是打板嘛。那打板这个工作呢，它其实就是一般来讲，在这种时尚产业里面，主要会需要一个设计的团队。那还有这个团队里面，除了设计师主要核心人物之外呢，其实设计师通常都是会在五个人以以内的，就是会属于一个比较小的团体。那打板师的团体就会比较大一点，因为可能设计师可能一次他可能出。一二十张稿，那这一二十张稿，我们就会需要大量的打版师去把这个稿，把它转变成一个可以进行生产和制作流程的一个工程图，应该要这样说。总而言之，就是我们另外一半是属于打版，然后还有一些可能就是布料的部门啊，然后还有呃珠宝刺绣跟一些手工缝制的一个部门，然后还有一些就是比较后面，例如说是呃 garment technologies， 那这个职位它就是属于呃比较可能就是看那种。呃，可能就是成衣的 fitting 啊，或者是类似像一些比较专业的这种 fitting， 或者是布料，或者是一些调整，整体有点类似这样，呃，平管的那种感觉，但是会更专业一点，因为它必须要考虑到布料层面跟。版型层面，还有整个生产层面的问题，所以 g o v e r n m e n t technology 这个职位它需要南瓜这三个部分的一个知识量在里面。那打版师就是呃专注于在打版这上面，然后设计师不不用讲，就是专注在设计，还有呃怎么样可以让。就是产品可以符合公司的效益，然后又可以有个符合公司的那种产品方向啊，跟定位呀、啊，然后还有市场定位的这个方面的考量。所以说，整个设计团队或整个打板团队是一个非常有专业度的团队。好，那我再说另外一半。那另外一半呢，就是车缝。那因为我们公司是走呃精致路线，所以我们的车缝那边的师傅他们的经验也是非常足的。因为我们的呃产品呢，就是有跨足，就是礼服类，然后还有这种普通的高级女装，然后再加上像冬天的话，我们也会走那种呃可能是那种西装面料啊，或者是那种羊毛面料的。那我觉得主要我们的师傅技术很好的部分，是因为我们很多布料都是用。比较春夏类的，我们都是用蚕纯蚕丝的这个布料，所以这个纯蚕丝布料它就是很软，然后比较有一点弹性，主要是它很轻薄，所以我觉得这个在整个车缝的技术上会要求比较高。然后还有像是呃，可能像像我们现在就是冬季嘛，但我们呃不是在开发这个冬季，我们是在开发下一个冬季，那我们可能就会需要用到大量的那种西装布料。那我们这边的西装布料也都是用百分之一百纯羊毛的，所以在这种纯天然的布料。料它的那种可能会比较容易会缩水啊，或者是它比较有弹性，或者是说它很像四样本身比较轻薄的这种状况下，你就必须要把你的技术控制到位。因为如果说有一点差错，你可能接起来就会不太好看，或者是你有时候可能烫太多，那它可能就会过缩，那可能就会导致会有接不起来这个问题。总而言之呢，我们就是。左边呢是属于是打板跟就是打板的这个团队在这边，然后右边就是属于车缝那边的团队，然后中间呢就是接一个 production 的团队。那这个 production 它除了要调配说，呃，就是板子这边跟车缝这边的时间，然后他们还要考虑到说，可能我们要安排在订单的进度上，因为我们也是要考量到有一些客人他可能他有做加急，或者是说他可能有需要他指定，也就是他需要婚礼使用，那他就有指定说他几月几号一定要收到他的礼服，不然他的婚礼就没办法进行，嘛，所以就是很重要。所以像这个 production 他们又会比较类似像那种工厂那一套那种系统。管理的感觉，他们就是会管理说，哎、欸，每一个车缝还有板子的这个排程啊，是不是都有跟在我们的这个呃订单上面？然后还有我们还要考虑到就是寄出去的时间，因为其实我们家这个牌子它呃有全世界的客户，就连台湾也有人订过我们家的衣服，而且有的是艺人，然后也有一些是就是。比较有钱人，他没有订过我们家的衣服，所以我觉得还蛮蛮有趣的，也蛮新奇的。想不到，居然台湾有人知道我们这个牌子。好，总而言之，就是你还要考虑到，就是呃，全球运送的一个这个问题，因为可能比如说，我们从英国送到台湾，好了，最快也要三五天吧。那你就要考量到说，那如果我要寄到台湾。比如说，可能要五天好了，或者是可能有跨周末，那你就必须要确认说你的东西是可以提前完成，然后可能你要花五天的运送时间，是不是可以在客户指定的日期让他收到这个商品？所以 production 这个团队他们也是非常重要，因为他们就是等于就是接待客户跟生产端的一个桥梁。那我以前也有做过生产管理，其实我就得很了解說，说、欸、哎，其实我们就是要考虑的面向还蛮多的，就是除了生产的时间啊，然后还有从整个打版到制作的这个时间，然后我们还要考虑到款式什么什么什么的。所以你就是要拿捏时间，而且你还要考虑到制作人，你不能一直 push 人家，你懂吗？如果你一直就是过度 push， 你制作者也会反弹的，或者是有。有时候可能你产能没有办法到那边，那到时候就会没有办法达到预期的一个目标，或者是没有办法预期寄出去。所以这个 production 这个工作，它大概就是这样子的一个职位。好的，那我们就回归正题，我们来说这个 Karen， 他到底为什么会被我说成是 Karen 呢？其实我要来跟大家讨论一件事情，就是呢，其实我觉得这个这个也是属于办公室文化差异的不同吧。因为我觉得在台湾可能这种团队意识没有这么重。我相信台湾的办公室里面一定会有一两个人是特别讨厌的，就是、那种讨人厌的、讨人厌的人，就是非常非常讨厌。就他一天到晚都在搞事啊，或者是他就很讨厌，但是你又拿他没辙，你懂吗？他可能效能很低，但是因为可能。你也知道，在台湾的法律来说，要开除一个员工并不是这么容易的，或者是说你的主管可能就觉得说，哎，还要再找一个人补这个空缺什么，他很麻烦，或者是怎么样子的。但是总而言之，就是我觉得台湾的这种团队意识没有这么强，因为我觉得。我们的团队里面，这是台湾的这种工作团队里面一定会有这种讨人厌人存在。但是我觉得欧美它就会刚好相反，他们很注重团队的氛围，就他们很注重这种团队的工作气氛。然后呢，他们一般都会嗯，尽量不太会容忍说团队里面有一个搞事的，或是讨厌厌的那种讨厌鬼，你知道吗？或者是很天到人都在在那边。可能就是不是说排撇出他的工作效率什么等等这些，他的平常的一些习惯或者是谈吐什么就令人很讨厌的这种，通常在欧美的办公室里面，这种人就是特会特别不待见，而且这种人也很容易会被开除，因为我觉得欧美他们会比较注注重于是那种整个团队的工作气氛，他们很比较注重人性吧，我觉得他们可能觉得如果员工在这个团队里面工作他是很开心的，那他就会比较努力，或者是说。他可能对这个工作，他就会比较积极。但如果他每天来上班，就有一个人在那边很烦、很讨厌，或者是一直到处惹毛大家，那可能他们就会觉得说，那这样子整个气氛工作就不是很好，可能大家的工作效率就会低下，或者是觉得想要来上班就很不爽，然后就是想要随便吵吵了事，或者是很想要赶快下班。所以我觉得这也是一个当初我们在投履历的时候会看到的一个很特别点，就是几乎每一家公司他们都会说你是一个很好的 team player， 因为他们都会很注重说你进来这个团队之后，你是不是能够维持这个团队还是可以有一个很好的气氛，他们很在意这一点。所以你无论投哪一家公司，他们都会要求这一点，因为这都是他们很注重的一个东西。我觉得在英国这个职场，这里，他们很注重那种上班的气氛，他们很希望你上班是开。开开心心也来上班。好，那我要什么要说这件事呢？因为这个 Karen 她就是一个办公室里面的老俗事，她就是那个讨人厌的讨人鬼。为什么我会讲这件事呢？因为我在就是一月后一月开始进去之后，我开始就有发现一件事，我发现就是她很常找人家，就是她很常跟别人讲话的时候口气都不是很好，然后或者是别人跟她讲话的时候口气也不是很好，就是你感觉好像大家跟她对话那个气氛都。不是很不是很优质，你知道吗？就好像大家都有一点火气在，或者是大家多少都会带有点不耐烦的感觉跟他讲话。所以我当时就觉得说，会不会是因为他新来，然后跟大家不熟，然后因为又做 production 这个东西，可能有时候真的单子很急，或者是说，可能我们刚好遇到开发季是真的比较忙，然后可能大家口气就可能会比较不好一点。这个我觉得是。可以理解的，但是后来我发现这好像不是一个正常的现象，因为我发现我跟其他同事相处，大家都是很开心、很和善的状态，但是就只有他，大家跟他相处的时候，就是会瞬间那个态度，你会感觉到不太一样，大家对他的态度好像就是会有点不太爽啊，或者是就觉得说说，呃，随便听他讲讲就好了，他并不会就是很认真听你讲话的那种感觉。然后，因为我的工作是属于在打板这一块的，然后我开始慢慢进公司，哎，比较熟悉呃公司的状况之后，我就开始知道为什么大家开始讨厌他了。其实是这样子，就是其实我们的生产流程是有一定安排在一个时辰上的，而且按照我们办公室的，或是说按照我们工坊这个产能的话，其实客人的急单确实是可以，就是两天内完成，然后寄出去，就其实并不会说会有一直有来不及的这个状况，但是不知道为什么。就是他在 production 的团队里面，只要他 pass 过来的东西，就会都是很急。我觉得这是一个不正常的状态，因为就只有他所有的 production 里面，三个 production 里面就只有他，他每次都说他要东西很急，而且他就是现在立刻马上要。那因为当时我们的打板就是，我们还要考虑到就是开发跟生产两块我们都必须考量到，所以我们在安排刷板子的这个上面呢，就是会调整一下，可能我们会先以单子为优先，然后开发的我们就会看，呃那个礼拜的开发自己的状况是怎么样，我们就会做一些调配。你总不能每一次都是你都优先给开，都是优先给开发，或是优先给生产，这样子对彼此也是不太公平。所以就是说，我就开始发现到很奇怪点。就是为什么他每次他的东西他都要这么急呢？我一开始还以为说是因为他可能是负责呃私人定制的这一块，那有些客人就是他可能加了钱或者要加急什么的，那我觉得这也是情有可原。我一开始是误会这个样子，所以后来呢，他有 pass 过来的东西，我都会先排刷给他，然后板子什么的，我都会优先处理给他。但是我后来越来越发现说，发现一件很奇怪的事，就是我东西给他之后。他都放在桌上放很久，所以我整的就不懂，你有真的这么急吗？而且我有时候我在做别人的，我在弄别人的板子，然后我弄到一半之后，他就会很急急忙忙过来跟我说 ：“Alice， 我要什么什么板。”子。怎么你还没给我这样？那我就说哦，那你等我一下可以吗？就是我先把这个做完可以吗？我就跟他说 I will give you later 或者是 I will do it later。他好像就觉得这个 later 有踩到他的地雷点，他就不太爽。他有一次就跟我说，他就有一次就跟我说 Can you do it now？ 我就然后我就跟他说。就是我现在这个弄到一半，我我处理到一半，我下一个我就会给你，你等我一下可以吗？我等一下一定会弄你的。然后他意思就是有一点说，他觉得我这个 "I will give you later" 这件事，或者 "I will do it later" 这件事情，好像就是不把他的东西放在心上一样，他就是有一点这样子的语气在。再加上他每次来要东西的时候，他都是说订单号码，但是我们打板这里就根本不会知道订单号码，因为我们看的系统是不一样的。但不代表说订单里面是看不到款式的，所以一般正常来说，他们如果急着要什么东西，他们都会跟打板这里讲款式，因为我们这样才可以在打板系统里面找款式名称。然后他每次他都不说，他每次都说他什么叉叉叉号 order number， 他什么现在马上要。我就会问他说：“那你有没有 style number？ 就是你有没有款式号码？”然后就说他不知道，然后就说你应该要知道这个 order number 是多少啊！我就说我没有那个 order list， 我要怎么知道它是对应是什么呢？然后他被我这样一讲之后呢，他就又摸摸鼻子，又回去找款式号码给我，然后就兴冲冲又跑过来跟我说：“哎、欸，我需要就是要这个，那你等一下可以给我吗？”然后我就跟他说：“你要等一下，因为前面有排了别人，我你刚刚早上的时候没有跟我说这个是挤的，我就排了别人，所以你要等一下。我等一下会去挖你的东西出来，然后给你，可以吗？”他就觉得就是，他就觉得他不是优先第一顺位，他对这件事情就是有点不太爽。那我当然也不是白痴，我后来也有发现，我给他的东西根本就不急，因为他就是放在桌上放很久。他每一次我给他的东西哦，他都不是马上处理的，所以我就当他在放屁，我就跟他说：“好，等一下。”我一开始就会先弄他的东西，但我后来就觉得说我被耍。然后这件事情呢，并不是只有发生在我身上，他这样的状况呢，他就是也会跟车缝，然后或者是跟其他的打板师。或者是跟负责出货邮寄的人讲，但事实上那个单子根本就不急，但我就不明白为什么他不能好好排队，或者是说不能好好就是按照排程去做。他就是他，只要是他负责的东西，他都一定要安排先把它处理掉，我就不懂。然后他完全就没有在尊重别人，因为有一次。开发就是我们有一周，就是是开发季那一周，大概需要呃30到40个板子，必须要处理好，然后给开发因为他们接下来才能去做呃样衣，然后再去做 fitting， 然后才能就是要 fitting 完之后再进行改版，然后才能开发最终的衣服。那你也知道，就是开发这是事关下一季的生计问题。然后他那个礼拜，他就一直在跟开发的人争，说我有非常非常多的订单，就是这个礼拜或者是明天就要寄出。然后当时开发人就说，我这礼拜就是要三十个，老板要进办公室，要进工坊裡面 fitting。那你现在是？你要怎么样？你要你要你先还是我先呢？然后后来呢？我们的经理就出来看了这件事情，他意思就是说，那我们如果真的有发生这样的事，如果我们这周真的有急单话，那我们可能要调配一下，可能顺序，可能一个开发一个打板，一个开发一个打板，这样子彼此才会平均。结果我们经理去一查之后，才发现说那些单子根本就不急，所以这整个就不懂，他耗费了。工坊里面大量的产能去生产一些不急的订单，甚至是一两个礼拜之后才要寄出的订单，然后却不让生产，我却不让开发的人先去制作說，说这一周五可能就要 fitting 衣服。就是整个人就不懂，他就是完全就是没有在管别人死活，他就觉得他的单是要优先。所以在这件事情上面，我们的整个工厂的经理就对他很有意见，因为他就觉得说那些单名就不急，你到底在急什么？你到底是在他妈在急什么？然后第二个事情呢，就是他，我们其实渐渐有发现，他完全对于这个服装的姿势量可以说是零。因为生产这个 production 这个职位呢，他们每一次我们把板子给他们之后，他们这个这个单位，他们就要去打包，可能呃商品需要的洗标啊，或者是呃他需要的一些辅料。那辅料之前我们极速有讲过，就是可能一些扣子啊、拉链啊什么这些东西。然后他有一次，呃，这点我要先跟大家讲一下，就是我们那种牛仔裤裤子前面有开裆的那种裤子，我们这个裤子是要用普通拉链的。那隐形拉链是要用在什么衣服上面？隐形拉链它是要用在可能洋装或是女生的仔裙上面，它为了要美观，不要突突一块，所以我们才用隐形拉链。然后它呢？他不知道他哪里中了什么毛病，还是他脑子撞到了怎么样子？他就给车缝的那个裤子的款式配隐形拉、啊、链，就就很无言，然后颜色也不对。然后他那一包给了车缝之后，车缝就跟他说：“这个不行，这个不是配这个裤子的，这是配裙子跟洋装的。”所以他就把他那一包退回去。了。退回去了之后，他就不开心。哎、欸。就不开心。我跟你讲，他只要遇到人家就是反驳他，或者是怎么样子的，或是不顺他，他就又不开心。他不开心，他咚咚咚又拿他那一包东西又去找车缝，然后他就去问，直问车缝说：“啊，这個、就是拉链啊，这个为什么不行？”然后车缝就跟他解释，但是你知道，他就是听不懂，他脑子里面就是没这个东西，他听不懂就是听不懂。最后呢，我们经理又来了，我们经理来了之后又跟他解释，他又听不懂。我觉得他最奇怪的地方就是这样，这个整个工坊里面任何一个人对于。服装这件事情都比他了解，他最不了解，然后他又不愿意听人家讲，然后人家说他不对，他又坚持几件，他又要跟人家争，所以你知道吗？光拉链这件事情又浪费了好几个钟头在那边解释普通拉链跟隐形拉链的差别。最后呢，我们经理翻脸了，他跟他说：“你就是这个拉链就是不能用，你现在去买我们家有没有这个颜色？没有这个颜色，那你去就是呃我们那边附近伦敦里面有一个很大间的布料工厂，然后叫 London t r a i n i n g 他就跟他说：“那好，你现在去 London Trimming 买，你看就是我们这个颜色有缺几条，你买一包回来。结果你们知道怎样吗？他买回来了，他颜色买对了，但是他妈的还是给你买隐形拉链回来，而且还一次给你买一大包，就是非常的无言。然后你看那一天那一件又不能做了，就是就是无语，真的是无言到爆炸，我就不懂。然后他你知道他怎么样吗？他回来，他又跑去跟车缝针，他跑去跟车缝针什么呢？”他说他买错是因为车缝跟他讲讲错，我真的觉得、哦、那个车缝真的是气到快要自杀，真的不跟你开玩笑。然后呢，我觉得这应该是身为女人，就是应该要有的基本常识吧，就是你们应该胸罩就是有罩杯这件事情，只要你有奶，你应该都知道罩杯有分。大小不同 ，A、B、C 这种东西存在吧。然后这边我要跟大家讲一件事情，胸垫这个东西叫做 pad，OK，、OK? 就是电子 pad，OK。AT, OK? 好，总而言之，为什么又要讲这件事呢？就是因为有一天我们的开发呢跟他说，哎、欸，我们家有没有这个胸垫？然后他去挖，没有，然后就说好，你再去那一间 London Trimming 再去买。结果呢，他跟他他说他不知道胸垫要买什么。然后他以为胸垫就是像垫肩一样，就是一片。然后哎，各位这边就跟大家讲一件事情，垫肩也是有分大小的，就是它至少也是有尺寸不同。他就是以为胸垫可能跟垫肩一样，就是可能有 S M 差了或者几公分的那种差异性。我就觉得说，你没有穿内衣嘛？你没有穿内衣嘛？你不知道胸垫 A B C D 的差异性吗？我整个就是 ，Hello 啊 c a r o 你你脑子撞到啊？然后你们知道。你们知道，好，他又去扔人催眠。我真的觉得，我不知道他在这里去扔人催眠干嘛。他去扔人催眠又买，你知道他买什么回家吗？他买钢圈回家，就只有买钢圈，只买钢圈。我，又无语。他要买胸垫，是那个像，就是胸垫，你知道吗？那种棉的。然后他买钢圈回来，啊，又去浪费钱。我真不懂，然后我们经理真的是快要中风了，然后干脆就是以后不要让他去买，因为他根本就是不知道在买三角。那当然的，就是一样的操作。他回来之后呢，他又去怪开发人说没跟他讲清楚。然后那开，因为我们的开发的那个人他其实很忙，而且他其实他蛮凶的。OK， 他就回来就跟他说：“你没有穿内衣吗？就是你那个 A B C D， 你要出门前，我不是还跟你讲你要买 A B C D 吗？大家都有听到啊。你为什么买错？然后后来再怪我说我没有跟你讲清楚。你看，他就突然间被骂了一个哑口无言，然后就是开始疯狂跳针。他开始疯狂跳针说：“我不知道，我不知道，我不知道。”然后就是开始推说：“那你应该要给我一个 sample 啊，这样我才知道要买什么啊。我们家就是没有，我哪里来生 sample 给你啊。我真的是不知道要说什么，但是他上网查一下也不会吗？我就是我就是不懂，反正他就死不承认他自己错误就对了。再来一个就是，我不知道你们有没有看我的 Instagram， 就是我有一天上个礼拜有一天，我们办公室一半停电了。其实一开始是这样，一开始是。左半边停电，哎、欸、没有，对，左半边停电，就是我们打班这里全部停电，所以你知道打班没电了，就是全部都不行，不能用，然后就在那边喝咖啡、滑手机、等下班。然后呢，车缝那边就是还有一部分的机台是可以车的，但是大概到四五点的时候吧，变成我们整栋大楼都没有电，所以车缝理所当然就没办法车，然后我们就提前下班了嘛。结果你们知道 ，Karen 真的是，他 Karen 真的是很，他真的是他用爱发电哎、欸，你知道他一大早来哦。他就跑去跟车缝说：“哎、欸，我这个单很急呢，我这个你看又是很急又来的。”他就说：“哎、欸，我这个单很急呢，啊，你怎么没有昨天车好啊？我这个今天等一下就要寄人呢，等一下马上就要寄人，哎、啊，你怎么还没有车好啊？我的东西在哪里？哇！”他就在那边开始跟他讲，然后那个车缝姐姐她就是有一点有一点无言，他就跟他说：“啊，昨天没有电要怎么车？”然后就说：“那昨天没有电，那也是一下下而已啊！你应该要在没电前就要车完了。你明知道今天要寄什么，巴拉巴拉巴拉，开始逼逼叨叨。然后呢，我们经理就又出来了，我们经理就跟他说。” Karen， 你在干嘛？昨天没有电視，是要车什么车？而且我刚查了，你那单又根本就不急，你可不可以不要你每一个单子，你都说很急，根本就都不急。然后我们经理最火大的地方是跟他说，昨天就没有电，全部的人都是没有办法工作的，这就是没有办法的事情。你一大早就在跟人家吵什么吵？然后他。就是他很无言哦，他每次他都是一大早来，然后就开始乒乒 b a 所以他每次都在九点，他就开始去看今天是哪一个人是倒霉鬼吧。他要么就是翻打板，要么就去翻车缝，不然就是看可能要去翻开发还是谁。然后反而又在那边开始就是老招，就是说哦，他单子很急，然后是那种呃私人定制 private client， 然后明天就要寄或是今天就要寄。然后每一次都嘛不是这种事情，所以渐渐大家就不把他当一回事，因为他就是放羊的孩子啊。然后他上个礼拜五就是，那是真的惹毛我了。我就是呢，上个星期四的时候晚上的时候，就是大概零六点下班的时候。当时已经下班了，已经是六点过后了，然后他就急急忙忙跑来跟我说：“ a l i 丽丝，我跟你说，我现在有两张很急很 urgent 的单子，就是你可不可以现在刷板子给我，然后现在把板子就是东西剪一剪给我？”然后我就说：“嗯，因为我已经把今天的订单排下去刷了，我是打算就是让他今天晚上刷，我明天早上就可以来剪。”我说：“那好，那你跟我讲那个款式号码，我把它排在最后两个，所以等他刷完之后，明天就会是第一个剪出来的，因为那个顺序的问题，它是因为那个刷板其实又。”用一个纸卷这样卷的嘛，所以你最后就会是在最前面的纸卷拉开的时候是会在最前面。我就跟他讲这件事情，他也跟我说好，他说好，那他那个时候好还就是很勉为其难哈。他说他也想一下就，就嗯 ，but this is very urgent。然后我就跟他说，可是我现在已经刷了，就是没有办法，我没办法停，没办法插队。然后说 OK， but you have to give me in the early morning， OK？ 然后我就跟他说好，他意思就是说，那你明天早上就是要给我。然后呢，因为我都是坐 Overground 去公司，所以我固定就是会坐某一班车。因为如果我坐下一班车，可能会比较晚点到，所以我一般都是大概四十五分左右我就到公司。所以我比他早来，所以我就早上来，我就理所当然，我就剪一捡，然后我就给他。然后呢，果不其然的，你知道他跟我说他急得要死，他早上一定要，那他是不是应该照来说，他九点的时候就应该要去处理那两张非常十万火急的订单？结果你们知道怎么样吗？他十一点的时候叫我，十一点半的时候叫我去，然后他问我说 ：“Alice， 你这个板子什么时候刷的？”我说：“昨天晚上啊，你不是昨天晚上叫我刷吗？”所以我早，我我就早上就我昨天晚上就是排刷，然后今天早上剪给你啊，所以这两个不就是你今天今天马上急着要的吗？他跟我他就一脸不可不可置信，也跟我说 ：“Alice， 你昨天晚上刷干嘛？”然后我就说：“是你叫我刷的，什么叫做我刷干嘛？”他的他就开了一封信，他就说：“不对啊，你昨天刷的是错的板子耶。这个早上十点寄来的才是正确的板子耶。然后我就问他说：“那你昨天晚上叫我刷干嘛？”我就说：“因为我晚上的时候，我都会把我刷好的单子，就是那个我们有一个 list， 就是我会把 list 印出来。我说：你看 list 上的日期是昨天晚上，啊，是你昨天晚上叫我刷的，不然我昨天晚上干嘛刷？我干嘛印这个 list 出来？”他就开始跳针，他要说。Alice， 你要看信啊！你这个刷的是昨天晚上的板子，是不对的呢。早上的板子才是对的呢。你怎么没有看信、啊？然后他就开始质疑我，他就开始质疑我说我为什么没有看信。然后我就跟他说，那你昨天晚上叫我刷这个，不是是错的吗？是你叫我刷，我才去刷的。然后就开始说 “No No No，Alice， 你要看信，这是我这才是我们的处理办法，你懂吗？”他说：“你这个都没有看信，你刷出来的板子就会都是错的。你要读信啊，你要去读这个，它上面写什么？反正他就讲了一大堆。然后他的意思就是在质疑我，就是没有看信。然后呢，他他还讲的就是好像我英文不太好的样子。我就是当时我就有点不太爽了。我就是我就不想理他，我就也不想跟他争论，我就跟他说，所以。”这个才是对的嘛？他跟我说对，然后他就一直开始就开始跳针说，说你要看信什么什么什么， y o u have to read the letter， OK？ 什么开始就在那边一直讲一直讲，我就不理他，我就直接把拿过来，我就把他旧的板拿过来，然后在他面前把板子甩进垃圾桶，然后我就跟他说，我等一下给你一份新的，可以吗？然后他就说 OK， but it's very urgent， 所以你要赶快给我。你看他又老招又来人，所以我就去刷了一份新的给他。所以你看。全部人都知道，就是他又在那边不知道乱搞什么东西。然后我可能因为前一天跟他，就是我直接很臭脸，态度非常不好吧。所以他星期五的时候，又是在下班的时候，他跟我说 ：“Alice， 我需要你现在马上打包一份板子电子版，然后寄给我们一个呃在家里上班的板师。”当时已经六点十分了，我已经准备要走了，我包包都已经收好了，我已经只差穿外套。然后我就说。你一定要很急嘛？他说對：“对你现在马上要去寄，因为我你现在寄着，我星期一大早才可以刷到板子。”然后我就说：“今天寄。”然后我心里就想说：“今天星期五，我没有人要理你，神经病。”结果呢？我就想说，好，你要寄是不是？我先在他妈就去寄。然后他还跟我说什么？他信都写好了。结果我跑去我们打包那里电脑，我 refresh 了五分钟，他根本就那封信还没有寄出。所以他跟我讲完之后，他才去写信，根本就完全在浪费我时间。你知道我打包板只要只要两分钟的事情，那个去按一按，然后导出了什么事情就是不会很麻烦我。但我就不懂，你为什么要就是浪费我的时间？我就超火的，我那天真的超火大。我真的火大到一个不行，火大到我收拾东西还有我倒板的时候，我超好超大力的。然后我就很火大，我就回家了。回家之后呢，我相信应该是我们星期五的时候，应该我们经理有看到我晚上就是很神奇，在那边一直按 refresh refresh refresh， 然后再发现说他根本就还没有写戏，然后讲的好像他已经写好一样，然后又在那边搞我，然后在那边就是又又假装他火烧山了，又很急了。我们经理早上，礼拜一早上看到我说，他还跟我说：“嗨，爱丽丝，你还好吗？有没有一个快乐的周末？”然后我就听出来他的意思，我就跟他说：“嗯，很开心，我周末过得很好。”最后的最后，我觉得这个应该是压倒我们经理理智宪的最后一根稻草。我觉得这也是基本常识，但我觉得他真的是爱丽唉，活该吧。我觉得，总而言之呢，就是我前面有提过說，说我们的布料有一些是纯蚕丝的。那我不知道你们有没有人有看过蚕丝的布，就是因为有一种蚕丝的布，它是很比较光滑，然后比较丝滑的那种的材质那种表面，然后另外一种呢，它是有做那种压纹的，或者是说它的那个织法有点不太一样，所以它的表面就会有一种凹凸的感觉，或者是它表面就是有一个纹路就对了，就是不是那种丝滑的。但这件事情不存在 Karen 的脑子里面，你们知道？然后呢，它昨天。对，昨天还前天，应该是昨天。昨天早上他一来，又是一来，你知道吗？他每一天早上就是一来，就是要先大小声一下。然后他一来，他又说：“哦，我的天呐，这件衣服怎么会这样？这件衣服怎么会做坏了？”然后就在那边一直叫，然后他就开始很紧张，然后就开始在那边说。哦，那个版丝，你们可不可以赶快再刷一次版给我 ？Alison， 这个很着急，这个又是等一下明天就要寄，今天又要寄的东西，这个很急，客人私人定制的，这个很急，这个可不可以赶快再刷版给我？然后他跑去跟布料说：“哎、欸，我们这块布我们还有吗？你现在可以调多少布给我？怎么办？这个很着急，这件衣服坏了，我们要重做，我们还有多少布？”然后它就是一件纯丝的衬衫。然后车缝，呃、欸，布料人看了一下，看说，哦，我们还有十米的库存，所以是够的。他说，哦，我的天哪，这十米够做吗？那怎么办？你现在可不可以赶快把布料给我？然后是什么就开始在那边很紧张，又开始失火了。然后他要赶快跑去跟车缝说，他就跑去先质问车缝说，天哪，你这个衣服怎么做的？你这个怎么会把这个布料烫成这样？这个是这个是纯丝的布，你怎么把它做成这个样子？这个坏掉了，这个现在没办法寄出去给客人，你知道吗？现在这个东西很紧。急！我现在马上叫车缝，就是嗯、呃，马上叫布料，他们调布给你，然后马上叫爱丽丝刷板给你。你现在等下赶快马上重做，你不可以再做错，你知道吗？这个很重要，这个衣服真的非常重要，等一下就要寄了。反正就上演了这一出。又是家里失火紧张大戏，然后你也不知道，大家已经就是对这种事情习以为常，所以大家就是很平静的看待这件事情，大家也都不先做什么反应，或者是就是你知道，我们打板自己也不刷板，然后也不剪板，然后车缝也呃先不车，然后布料也不掉不给他，大家就想知道这件衣服到底是哪里出了什么问题。结果你们知道这件衣服是怎样吗？这件衣服根本就他妈没有问题，这件衣服的在他眼里的问题就是那个。纯丝的那个布的那个表面的滋纹的那个纹理，他觉得这个是车缝，在烫的时候把他这个衣服给烫皱了、烫坏了，把这个布料这个纯丝应该是要很丝滑那种表面，变得有一点纹路在上面。然后他一直说：“我真的是要昏倒，我想要这里我真的是无言到爆炸。”你们应该有一点知识的人都知道，衬衫的那个前襟扣扣子的那个地方要烫衬。这个是基本常识吧，这个要烫衬，那你们也不知道，烫了衬的布，第一个它手感会不一样，第二个如果有一些布比较薄，你烫衬地方会有点感觉那个那个表面的那个纹，就是那种质感会有点不太一样。总而言之，它就是一个正常的，不然你不烫衬，你你扣子要怎么扣啊？你懂吗？然后他就是，他就一直指着这个烫衬的这个前中前襟的这个地方，他就一直说这个烫衬的地方有污渍、有痕迹，然后他就一直拿那个洗碟就去洗那个前中、洗那个前、洗那个前襟那个扣子那个地方，然后又一直说这个什么袖子啊、上身其他没烫衬的地方，就是什么车缝把它烫坏了，把它烫缩过头了。结果这这一切说的事情就是一个完全没有意义的谈话。就是全部的人车缝打板，还有布料都跟他说，这块、個、布本来就是会这样，烫的，就是会这样。就我觉得大家对他的耐心已经是。很大了，因为大家都知道他对服装这块没有什么知识，或者是说知识量不太足，所以全部人都跟他说，甚至还拿了别件样衣跟他说：“你看这件也是啊，就是他这个布料就是这样子的质感，然后这边前中这个前襟这个地方扣子这个地方烫衬呢，它就是会这样，这是很正常的，这个商品完全没有问题。为什么你要重做？为什么你觉得它有问题呢？他不懂，他完全不懂。”他就继续在那边说：“不不不不不不不，你们不对，你们搞错，你们听我说，这个就是烫坏，这个真的是烫坏，你们都搞错了，你们就是因为不想要重做，所以你们就是联合起来一直在那边说这个衣服没有问题，但这是一个有问题的商品，我不能把这个商品寄出去给客人啊！然后就巴拉巴拉巴拉，一直说，反正他就很坚持几件，他就是很坚持自己说他的看法是对的，他觉得这个衣服就是坏了，然后他必须要重做，现在立刻马上。”然后这一这件事情就是耗了一个早上，就是全部的人就在那里跟他争这件事情，就是完全就是一个无言到爆炸，就是他就是完全做了一个很浪费大家产能的事情。虽然我觉得说我们是走这种精致工坊路线，不是那种工厂大量生产，但是为什么大家要放下手边的事情去跟一个白痴解释这种就是？就是这种没有用的事情，你们懂吗？所以后来呢，我们经理就跟他说：“你给我闭嘴。”我们经理就是，我觉得在英国人就是要讲到这样，已经非常的，就是已经就是真的已经是气到要中风了吧？他要跟他说：“你不要再管这件事情了，你不要再吵了，这个衣服没有问题，我说要寄出去就是我说要寄出去，出事我负责。”然后 Karen 这件事情也不高兴，然后我们经理也不高兴，然后就在昨天。对，昨天，所以不要这件事情是前天发生的，不好意思我记错。总而言之，昨天大概在五点半的时候，呃，我们公司的 HR 就是他们是 work from home 的，他们并不会常常进来工坊，很少，基本上很少。然后我们公司的 HR 昨天他进来工坊了，然后他们嗯，很神奇的就是有留到比较晚，所以昨天我就有看到。大概在五点半左右的时候下班前，然后你们不,不知道不是不知道，我觉得这种事情东西方都是一样的。如果你下班前，然后又是刚好在那个月份的最后一天，如果 HR 找你的话，你要么就是升天，要么就是你们 fire。所以呢，果不其然的，他就被开除了。我觉得非常的开心，我觉得超爽，因为我真的觉得他就是在我们这个团队里面根本就是一个麻烦制造机，他每一天就是。不断的在制造麻烦，而且就是到很无谓、很无端的麻烦。然后他都以凡事都以他的东西为优先，他完全没有考虑到就是顺序的问题。然后他也都没有在尊重别人的单啊，还是说开发那里有有没有呃安排或者是 fitting 什么的？他就是完全都没有在尊重别人。然后再加上说，他很明显的就他是他犯错，可他从来就不承认他自己错误。他就是都会把事情推给别人，然后再利用这个推给你的这个时间教训你一顿，就像他教训我一样。他觉得我好像英文不好，看不懂英文，你懂吗？他上面一直跟我说你要读 ，OK， 你要读，你要读这个信，所以就觉得很被冒犯，所以当时我就非常的不爽了，不爽是可以写在脸上那种不爽。所以当然的，他对其他的人也是也造成同样程度上的冒犯，所以我觉得他被开除就是合情合理又合法。所以他今天没有来上班，你知道早上大家有多开心吗？早上终于有人没有一大早来，十点多就在那边开始叫叫叫，在那边这个急那个急，那个弄坏这个弄坏，不然就开始在那边说都是谁的错，都是你，或者是你怎么样没有跟我讲，怎么样子又怎么样。反正我就觉得他，他可以说是走一个，走一个全办公室都得罪吧。他应该没有人喜欢他，而且就是我真的是无言到爆炸，就我真的觉得他才来一个月。然后就是可以让所有的人都讨厌他，这件事情真的是很厉害。哎，其实我觉得我来英国之后，其实我以前并不是会属于那种，呃，不开心就马上跟别人起冲突，或者是说我觉得我必须要去征求自己的权益，然后去比较大声的人。就是我也觉得以前可能比较。比较就是还是比较亚洲那种感觉，就是觉得说多一事不如少一事，除非真的很过分，不然我是不太会去跟别人很大声争吵。但是我真觉得我来英国之后，我有发现，就是如果你不愿意去不愿意去发为自己发声的话，很容易就会被别人欺负。而且就是无论是在办公室还是生活中都一样，就如果你有发现你被吃亏，或是占便宜，或者是说你发现对方就是有点太过分的时候，你态度必须立刻强硬起来，而且你要很坚持自己的立场。你不不是说那种无谓的，或者那种很不合理的，就是在合理范围内，你是必须要去捍卫自己权益跟坚持自己立场的。所以就像就像当时 Karen 在那边跟我在那边说，你应该要看信，然后在那边叫叫叫说，说我就在那边跟他说，那你为什么昨天晚上叫我刷？就是你叫我刷的，所以我才去刷。所以我就开始在那边跟他，就是去捍卫我的权利，说这件事情不是我的错，是你是你叫我刷，然后。你叫我刷错的板子，然后为什么还来怪我呢？这件事情就是我觉得真的，这件事情可能以前我在办公室，我就会鼻子摸着，或者是可能刚出社会的事情，我就会鼻子摸着，然后感会一个人生闷气，然后就是还去刷板。但这是我就是很明显的把我的不爽，就是表现在我的语气，还有我的，还有我的动作上面。我就是真的觉得。就是你他妈，就是你不对，你不要惹我这种感觉。对，反正呢，我真的觉得，哎、欸，我才上班一个月、欸，哎，然后我就遇到 Karen 这种等级的人，真的是太傻眼了吧！算，我觉得 Karen 被开除，我真的很爽，我真的觉得超爽，因为我真觉得他，真的就是乐色制造机。而且我真的觉得我们经理这样做也是对的。你想想看哦，基于这个维护一个。办公室的和乐的工作气氛来说，就是先不论 Karen 他工作能力怎么样好，就是在维护气氛跟工作范围这件事情上面，就我觉得他把 Karen 开除也是也是很合理的。然后再加上 Karen 他本身他对于服装这个知识可以说零，他一天到晚就是就是跟别人争一些无谓的，我就是那种很。无厘头，甚至是很智障的这种事情，在那边是跟别人争，然后他很多东西他也都分不出来，所以我觉得站在一个比较公正的立场来看的话。确实他是没办法，呃，去胜任他这个职务的，因为他基本上对服装些辅料啊，然后还有一些成衣上面的东西，知识量可以说是零，所以我真的也是不知道为什么当初公司要给他 offer。但我觉得以这种 Karen 这种，你知道，这种讨人厌的东西，他可能就是，你知道，也是很舌灿莲花 ，Karen 可能就是说自己很厉害呀、啊，就进来之后，哇，反正这个也不会，那个也不会，就被看破手脚，然后就被开除了。好的，所以我们就用 Karen 这个白痴来当做这个系列的第一集，因为我要趁我记忆犹新，赶快把 Karen 这个烂货讲一讲，你知道？好，总而言之，其实我还蛮想要就是开一个新的系列，就是伦敦职场这个系列。我其实名称还没想好，但是我觉得就是可以讲一下文化差，因为我是目前为止上班一个月，我觉得还蛮多地方可以讲的，就是福利部分啊，还有一些很神秘的地方啊，还有一些嗯。呃不成文规定什么的，我觉得这可以开一集，或者是说，哎、欸，我觉得。如果有机会的话，看看有没有人在别国有一些不同的那种异国的职场经验，我觉得可以来分享一下。我觉得跟亚洲或者是跟台湾来讲话，差异性还蛮大的，我觉得还蛮有趣的。好的，那我们今天这一集就先到这边，希望大家可以在这个节目的资讯栏下方留下五星评论，然后呢，也可以在那个 Instagram 地方，就是按赞或者是分享，然后我时不时也会在上面分享一些东西，希望大家可以追踪起来。那么。是 Alice， 我们下次再见喽。